0: Alors, on va rejoindre Thomas Mulcair dans son bureau à l'Université de Montréal. Bonjour, Thomas Mulcair.
1: Hello, Antoine.
0: Plusieurs sujets aujourd'hui. Commençons par un sujet, moi, qui me tient à cœur, euh, Thomas, la consigne. Je voulais savoir, toi, comme ancien ministre de l'Environnement, et on sait que c'est difficile la gestion des déchets pour les ministres de l'Environnement, que oui. penses-tu de l'intention présentée hier par le gouvernement Legault le d'élargir la consigne à tous les contenants de boissons prêts à boire, de 100 ml à 2 litres, qu'ils soient en plastique, verre ou métal?
1: Bravo. Le gouvernement Legault est en train de faire ce que plusieurs gouvernements avant savaient devait être fait. Et ils ont eu le courage de se tenir debout et dire, vous allez le faire. Je vais vous donner un exemple. Quand vous vous mettez devant une machine distributrice, puis il y a des bouteilles de liqueur dans des des contenants en plastique, il y a une consigne de 10 sous. Exactement la même bouteille qui contient un jus, pas de consigne. Ça n'a pas de bon sens. C'est une anomalie qui date du début. Plusieurs se sont essayés. J'ai présenté un mémoire là-dessus au Conseil des ministres. Ça n'a jamais été accepté à notre époque. Et voilà que M. Legault, de toute évidence, avec toute son expérience, de temps en temps, il est capable de regarder les forces et les pressions en place à l'extérieur, dans le secteur privé, et dire, désolé, c'est vers ça qu'on s'en va, parce que ça va donner un, un, une meilleure qualité de verre et de plastique recyclé. Ben oui. Et c'était une bonne chose, et due depuis longtemps qu'on met une consigne sur les bouteilles de vin à la SAQ. Alors, bravo au gouvernement de la CAQ.
0: Et, et, et Monsieur Legault s'est présenté lui-même à la conférence de presse. Ça, ça m'a impressionné. Ça,
1: ben, ça prouve c'est, ça qu'il, qu'il a, a vraiment de... décidé
0: ouais. de casser les lobbies qui, toujours... Euh, faisant en sorte que c'est le bureau du premier ministre euh, ah, qui disait... Ça prenait
1: deux, trois appels par les plus grosses compagnies de, de boissons gazeuses, et hop, le tour était joué. Et voilà que M. Legault, rompu à ces exercices-là, habitué, lui sait ce qu'il vient de faire, et c'est pour ça aussi qu'il s'y présente, parce mm. qu'il a beaucoup à faire. Par exemple, le Québec est en train de, de reculer beaucoup sur les gaz à effet de serre, l'élément le plus important sur la planète pour les changements climatiques, Donc, il essaie de se donner une image de marque. On on appelle ça parfois par le nom anglais, on dit un branding. Donc, une image de marque un petit peu plus pro-environnement que ce qu'il a réussi à faire jusqu'à date. Et ça, c'est un geste concret louable.
0: Très bien. Parlons de Sylvain Gaudreau, maintenant, candidat à la direction du Parti québécois. Il veut travailler avec la CAQ pour rouvrir la Constitution. Tout en parlant de Jacques Parizeau. Et là, t'éclates de rire. (rire) Je t'écoute.
1: Ben, moi, je trouve ça toujours... euh compliqué euh, quand les gens qui sont en train de faire la course à la chafferie disent « moi, je suis comme un tel ». Alors, moi, je, j'enlève rien Sylvain Gaudreau. Je suis sûr qu'il a plein de bonnes qualités, mais peut-être qu'il devrait parler de ce que lui va faire plutôt que de se comparer à Jacques Parizeau. Parce que ce qu'il est en train de proposer, je le suis avec égard, est très difficile de suivre. Il va venir à l'automne s'ils gagnent, ils présenteraient une motion pour éviter la CAQ, de commencer une chicane constitutionnelle avec Ottawa, en affirmant à l'affaire. Puis s'ils acceptent pas, ça veut dire que la CAQ, c'est une gang de pas bons, qui était pas sérieux. Puis s'ils acceptent, ça veut dire qu'on va pouvoir commencer une belle vieille chicane avec Ottawa. Moi, personnellement, là... Si On vous appelle allez ça le... «
0: voir quelqu'un venir avec de gros sabots <rire> ».
1: Oui, c'est pas les meilleures stratégies, hein, Thomas? (rire) Non, puis ça me fait tellement penser à Jean-François Lisée, et c'est ça qui n'a pas marché avec Jean-François Lisée, qui était un gars brillant, par ailleurs, qui avait plein d'idées, mais le public n'est pas là. Et je pense que c'est intéressant, parce que je pense que François Legault a bien écouté ça. Lui, il dit, on n'est pas là pas à tout. Alors, déjà, en ce moment, un, une réunion du caucus du Parti québécois, ça peut se réunir autour d'une table de cuisine, qui le cru, mais c'est là où ils sont rendus. Mm-hmm. Euh, chez nous, on était même plus, on était dix enfants, plus mes parents, on était douze. eux, ils sont dix <rire> autour de leur table de cuisine. Et... Je, personnellement, je pense que ça va les rendre encore moins pertinents les péquistes. Euh, je pense que c'est dommage. Mais je là, t- on dirait que p- tu présumes
0: qu'il va gagner. Il y a Paul Saint-Pierre-Plamondon, il y a, Paul il y a <rire> Bastien euh, <rire> qui peuvent gagner.
1: Oui, 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 oui. Mais vous savez, les gens qui n'ont jamais, jamais, jamais fait de la politique euh, doivent garder une certaine modestie. Et parce que j'ai, j'en ai vu plein des comme ça dans ma carrière, des gens qui arrivent de nulle part et disent, Moi là, c'est moi qui vais être chef de ce parti-là. Euh, monsieur euh, ah, d'ailleurs, vu
0: que ce sujet-là, pre, faisons oui. une longue parenthèse. Pourquoi oui. aujourd'hui, de nos jours, il y a tant de gens qui n'ont aucune expérience, qui tout de suite veulent devenir chef? Tout de suite chef. C'est, Parce qu'il me semble qu'avant, il, c'était comme nécessaire d'avoir fait un peu ses classes. Un petit peu. Là, c'est des marois risqués qui disent « oui, puis a finalement elle a décidé de ne pas y aller, mais il mais y en a plein, là. »
1: Mais le rare, les rares exemples contraires, c'est qui? C'est quelqu'un de la trempe de Brian Mulroney, mais qui, lui, il y a des photos de lui à 16 ans, 15 ans, à côté, dans le bureau de John Diefenbaker. Lui, il faisait de la politique depuis sa plus tendre enfance. Il oui, était, c'est vrai. Il là, était il il... un organisateur politique, il était un avocat chevronné. Donc, ça arrivait avec une certaine aura. Euh, Pierre Trudeau, idem, grand professeur universitaire, il avait milité CCFN Mais
0: il n'y a pas été chef tout de suite, Tom? Hein, même non plus, il était, était ministre, ministre
1: de la Justice, tout ouais. à fait, et même Mulroney s'est fait élire dans Central Nova, le, le fief de la famille McKenna en ben Nouvelle-Écosse, oui. donc, euh, non, c'est, c'est quand même une manière de voir les choses que de dire, ben, je regarde ça aller à la télé, n'importe qui peut faire ça, moi y aller, M. saint pierre Bien Monsieur Pierre, non, <rire> non, non, plein mandon là, lors de la campagne provinciale, il, il, il n'était pas capable de gagner une circonscription, mais il veut être chef. Euh, ah, je suis désolé, mais c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Euh, Est-ce que c'est, un, un, c'est parce que c'est un, la
0: génération euh, Y au pouvoir ou?
1: Mais moi, j'ai l'impression que c'est une, une génération qui se dit ben, « tout, tout m'est, m'est ouvert euh, ». Guy Nantel, ça, ça, ça me fait sourire. Par ailleurs, il me fait sourire pour les, pour les bonnes raisons. Il est drôle. Et euh, euh, M. Bastien, qui est prof euh, au Dawson College à Montréal, je veux bien qu'il, qu'il ait des idées, mais il n'a jamais mis les pieds là-dedans. Moi je, moi, je trouve ça très difficile de comprendre. C'est pour ça que peut-être ça, ça se décode quand je parle de M. Gaudreau, que, Selon toute vraisemblance, ce serait lui qui choisit chef du Parti québécois.
0: Quelques mots sur Peter McKay en terminant, donc ce candidat oh évidemment à la chefferie oh conservatrice. Oh Moi, la question que je me pose, Tom, puis que je te la pose aussi, mais pourquoi est-il pas plus bilingue que ça? Il y a des intentions, il y a des ambitions, donc, de devenir chef depuis très longtemps. Je exact. ne me l'explique pas.
1: Et des voix autant du côté anglophone, comme Stephen Mayer dans Maclean's, que du côté francophone, Patrick Lagacé a a commis un très bon papier là-dessus, se gratte la tête, puis sans sans oublier la page frontispice absolument suave dans le journal de Montréal dimanche (rire) dernier, avec un gros titre en anglais, «Good luck, mister -hmm. », en soulignant dans un bout de phrase de trois mots, les trois fautes de français en trois mots. C'est, c'est ça. Je crois que c'est un record. Et j'écoute puisque je m'appelle Thomas, j'ai tendance à pas écouter, du, à pas croire du premier coup. Donc je suis allé écouter l'enregistrement et j'en revenais tout simplement pas. Ce gars-là, comme tu dis si bien Antoine, il a toute intention de se présenter à la chefferie. Il était déjà chef des Progressistes Conservateurs avant de s'aborder euh, ce parti-là. Il a eu droit, il a eu trois ministères importants, il a eu 17 ans au Parlement, on a le droit à de la formation par les meilleurs professeurs de français qu'il soit, et et des, des, des leçons particulières. Ça veut et dire, et ça
0: traduit un, un désintérêt total et ou une incapacité voilà. d'apprendre une autre langue. Il y en a, là. il bon, y a je... des gens qui ont du mal à apprendre une autre langue. Faut oui, oui,
1: mais être... moi, je veux, moi, je veux bien, mais, ouais. mais quand même. C'est une des langues officielles du Canada, puis il était exposé tous les jours de sa carrière. Mais moi, je l'avais prédit, les gens ne croyaient pas. Non, 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 il parle mieux français que ça. Il était assis devant moi au Parlement fédéral pendant des années. Ben, oui. À la période des questions, il se levait avec une feuille de papier déjà écrite, et il s'essayait. Mouchou le président. Et là, il disait deux, trois mots, il faisait tomber son papier, puis il poursuivait en anglais. Il parle pas français, mais comme tu dis si bien, ça trahit pour lui, ce n'était pas une priorité d'apprendre le français. Emmanuel Latraverse a euh, écrit un bon papier là-dessus disant qu'il pensait qu'il pouvait créer l'illusion euh, qu'il parlait français. Tu te souviens quand on regardait Charlie Brown, là, <rire> Snoopy, le chien, à chaque fois que les humains parlaient dans les bandes dessinées mm-hmm. de euh, euh, télé, quand les humains parlaient, lui, il entendait juste wah, mais ben, lui, il s'est dit « le moment où je veux parler trois mots de français en Nouvelle-Écosse, un samedi après-midi. Ça va être comme le wah de Snoopy. Le monde dans la salle ne va même pas savoir ce que j'ai dit. <rire> Puis ça va passer comme ça. Mais c'est ridicule de penser que ça ne va pas se jouer. Et ça a joué pendant une semaine. Mais le meilleur, c'est que j'écoutais la CBC avant-hier.
0: Oui. Trois
1: conservateurs oui. <rire> en train de s'auto-convaincre que ce n'était pas si grave, que les gens avaient même le culot de critiquer le français de Trudeau. Ça ne voulait ça, rien ça dire, tout bien. ça. Puis d'ici le mois de juin, il va parler français. Mmh. Ça fait rien que 20 ans qu'il est là il n'a jamais appris un mot, mais d'ici le mois de juin avec tout le reste qu'il a à faire, il va maîtriser le français, il ne pourrait jamais participer à un débat, il ne pourrait jamais donner une entrevue à bâton rompu, et qu'il arrête de faire semblant, il ouais. ne pourrait jamais arriver.
0: Merci beaucoup Thomas Mulcair, Allez, et on se reparle à bientôt, la semaine toi. prochaine toujours agréable, Salut. merci. Bye bye Au revoir